0: Бородатого времени суток вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, спорте, правильном питании и здоровом образе жизни Бердибилдинг. Мы вернулись. Мы отсутствовали аж почти полтора месяца, в основном по моей вине. Прошу за это прощения у всех слушателей и у всех людей, кто поддерживает нас на Патреоне, потому что вообще мы должны выпускать после шоу, но их не было, ввиду того, что ну, вот банально не получалось записаться. Но, как обычно, я Андрей Барышников и Роман Юрьев сегодня здесь. Привет, вам. Привет,
1: Андрей, и всем привет, он нас слушает.
0: Будем обсуждать баню. Баня не та, которая в интернете, куда вы ссылаете всех своих э, негодователей, а баня обычная баня такая, куда ты заходишь и паришься, и тебе становится жарко, потом ты потеешь. Поговорим о том, насколько это полезно или же не полезно. Поговорим о том, как это влияет на ваше тело, и как баня подходит или не подходит к спорту. Обо всем этом собственно ответим сегодня. Также мы задавали в Твиттере, что мы будем рассказывать о бане, пишите ваши вопросы. Ничего толкового не было, кроме одного вопроса от Тимофея Загребельного. Тимофей у нас ведет, кстати, подкаст у видеоигр бати на консоль, это наш подкаст, и вот у него как раз были вопросы как на организм влияет алкоголь между заходами, сколько по времени безопасно находиться в рамках одного захода, сколько делать перерывы между заходами и какие общественные бани в Москве, можете посоветовать. На вопрос общественных бань мы не сможем ответить, а на все остальные, я думаю, в этом выпуске мы да, ответим. Да. Поехали?
1: Поехали. Итак, баня, спорт, здоровый образ жизни, вообще что это такое, как это связано со здоровым образом жизни, вообще здоровый ли это образ жизни баня? Вот. На самом деле традиция достаточно давняя, еще со времен царской руси и кроме того одновременно это была достаточно давняя традиция еще и у финов и собственно русская баня и финская сауна они очень и очень похожи но все-таки отличия есть первое самое главное стоит понимать что действительно баня это баня сауна достаточно хорошее мероприятие именно для улучшения качества жизни и для улучшения здоровья но всегда есть но причем в данном случае их немало это касается как противопоказаний так это касается и естественно, самого протокола посещения бани или сауны, что тоже важно, потому что очень легко это мероприятие превратить в, не просто во вред, а в чудовищный вред для вашего организма. Вот, ну, в общем-то, начнем потихоньку. Я на самом деле баню очень люблю, причем мне удалось испытать помимо того, традиционная, то есть баня русская, там свинниками и так далее, сауны, чем они отличаются, еще поговорим. Я испытал еще и водяную баню японскую афуру, то есть, причем это было в Токио, об этом я отдельно расскажу. Национальная токийская баня, вот. хамам тоже пробовал. Хамам это чья баня? Хамам это турецкая баня, причем я именно хамам в Турции пробовал, потому что подобный вариант был в, я в Москве был в большом спортивном комплексе там штук 5 или 6 разных бань, и там тоже был хамам, но вот отличие достаточно большое от классического турецкого хамама, то есть, сами кондиции, ну, как помещение, температура, влажность похожая, но само мероприятие было совсем другое, вот, ну, опять же, интересно. Ну,
0: давай из общей информации, о том вообще, насколько это полезно или вредно. Я, кстати, тоже баню люблю. Но у меня после бани абсолютно всегда на следующее утро глаза полностью залеплены. Ну, знаешь, когда ты просыпаешься, корочки в глазах, да? да? да да А У меня после бани на следующее утро всегда залеплены глаза вообще целиком. Ну, то есть, мне прям нужно очень много их отдирать, и это меня немножко, конечно, напрягает. У меня не, не
1: залеплены целиком, но слегка глаза закисают, да, есть такое дело. Ну, у кого как. То есть, может быть, там активно работают слезные железы, еще что-то. Ну, такой момент есть. В общем-то, какая от бани польза? Ну, первое это, естественно, улучшение общего кровотока. Это улучшение микроциркуляции крови по мелким капиллярам. И что самое интересное, доказано, что воздействие высокой температуры, то есть, будь то влажный воздух или сухой воздух, оно в частности для спортсмена позволяет увеличить капиллярную сетку. То есть, грубо говоря, количество капилляров оно увеличивается, это лучше снабжает кровью мышцы. Такой, собственно, эффект вообще от спорта, в принципе, есть от работы с трегощениями то есть, когда расширяется венозная сетка, то есть капилляры растут, их все больше, 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 опять же, выделяются и так далее. Но банят, опять же, дает такой эффект. Это если говорить о, такой, ну, о глобальных эффектах. Второй это хороший момент для лимфотока, чтобы лимфа хорошо по телу бежала. Кстати, опять же, если говорить о лимфе, у йогов есть некоторые упражнения, когда человек стоит на голове, то есть вверх ногами. Так вот, вообще есть такая практика, когда вы просто хотя бы в день-минуту стоите вверх ногами, будь то на голове или на руках. Очень классная штука для лимфы. Но опять же вернемся к бане. Далее, это хорошая процедура для Кожи, то есть для очистки кожи, для, скажем так, омоложения частичного, то есть, ну, по сути, верхний слой сходит, очищается. И помогает, в частности, если какие-то с кожей есть небольшие проблемы, то есть, ну если нет противопоказаний к посещению. Об этом тоже поговорим отдельно. Плюс, опять же, если говорить о спорте, то очень хорошо для восстановления мышц. То есть, оно, баня позволяет эти мышцы достаточно хорошо расслабить. И я даже читал интересные моменты по бане, что, мол, способствует выводу молочной кислоты. Но это на самом деле, скажем так… Неправда. Неправда, да. Молочная кислота покидает свои, скажем так, дупо, вернее, она используется организмом в течение часа после тренировки, потому что, опять же, молочная кислота является так называемым энергетическим перуватом, и используется организм довольно быстро. Но, опять же, за счет того, что под действием высокой температуры мышцы довольно хорошо расслабляются. И опять же, за счет ускоренной микроциркуляции крови это позволяет ну, способствует их восстановлению. Я это даже по себе заметил. То есть, еженедельно я хожу в баню, у нас есть определенное время. И вот, если, допустим, там потренировался вплоть до крепатуры, то после бани на следующий день крепатуры вообще не бывает никогда. То есть ее как рукой снимает. Вот этот момент я заметил. Что касается положительных эффектов. Кстати, Андрей, ты ну, часто ходишь в баню? Есть такое, что... Нет, не я
0: надо? редко посещаю баню. Когда я жил за городом, где родители жили, мать живет, так то я ходил, конечно, чаще. Сейчас я посещаю баню, ну, прям редко-редко. Я не знаю, может быть, один-два раза в год в
1: лучшем случае. Ну, у меня это наскоками, то есть у меня а, то а, <со> вообще бани нету, то она есть еженедельно. Вот последняя, наверное, получается уже с осени, наверное, да, с конца августа, и, нет, это каждую неделю, а иногда бывает и два раза в неделю. Собственно, чаще, чем два раза в неделю, не рекомендуется посещать баню, потому что на самом деле, помимо того, что это такая классная процедура расслабительная, она достаточно нагружает организм. Но прежде чем перейти вообще к таким эффектам, я предлагаю обсудить, какие, в принципе, бывают бывают варианты бань и саун, потому что Давай. у нас люди привыкли на самом деле только к двум вариантам, я думаю, ты да. их знаешь, это русс... финская русская. Финская русская, да. И не совсем люди, кстати, понимают, чем они отличаются. Ну,
0: Насколько я знаю, финская – это сухая баня, да. а русская… Мокрая. Мокрая, да, там есть влага. Ну, у нас просто и та, и другая была, поэтому ну, в доме, где мать живет, там обе есть. Поэтому я ну, имею представление, в чем разница.
1: Да, я предлагаю описать бани, начиная ну, с температур от меньших к большему. И потом экзотические варианты. Уже упомянули мы турецкий хамам. Это так называемая паровая баня, температура воздуха 40-45 градусов небольшая как для бани, но при этом влажность 90-100%, есть практически максимальная влажность, там буквально все в пару, за паром ничего не
0: видно. Это кошмарно жарко, я так понимаю, ощущается?
1: Нет, нет-нет-нет, очень нет? мягко, кошмарно жарко не ощущается, на самом деле пар, но это ж не вода, если бы это была вода, то жарковато, и такие ощущения есть в японской бане, об этом чуть позже расскажу.
0: Просто когда я был в буэнес айресе у них там влажность составляла 80 с чем-то процентов, а температура была что-то типа 36 или 32, ну что-то такое. И вот у нас было так, что мы просто выходили на улицу, проходила, ну, может быть, минута, и ты целиком и полностью мокрый, вообще весь. Мне кажется, что в бане должно быть еще тяжелее, ведь мало помещений, вообще нет ветеравочка, ничего такого. Ну, не знаю, мне не
1: тяжело. Опять же могу рассказать про свой опыт посещения именно турецкого хамама в Турции, когда в Стамбуле были, с женой ездили. Вот. Там это целая процедура, то есть там Прям тебя что-то типа массажа Пеной намазывают, размазывают Там по командам все это дело говорят а, Ну там есть главный товарищ, который Заправляет всем вот И ну, на самом деле очень круто Ну
0: а расскажи, вот ты пришел и что происходит с тобой дальше? У каждого
1: человека есть свой Я даже не знаю, как это сказать Банщик-парильщик, то есть у женщин-женщина У мужчин-мужчина, это в Турции было Вот а У него такая специальная Мега-мочалка, и там огромное количество Пены, то есть я прям пеной покрываю снова до головы. вот И потом а, начинается работа по команде. Есть главный банщик, он там что-то хлопает, говорит, и раз, они там одну процедуру там так тебя намазывают, хлоп, раз, там, смыли водой, опять хлоп, раз, опять намазывают, хлоп, там, перевернули, хлоп. Ну, вот, вот так это все происходит, то есть прям ты лежишь, тебя крутят, вертят, намазывают, пенят, пеневают и так далее, и, блин, ну, реально круто. И, и еще крайне важный момент, в хамаме надо не сидеть, а именно лежать на теплом поверхности.
0: Прикинь, каково работать людям, вот этим банщиком, который который целый день проводит в этой бане.
1: Я думаю, это просто человек, который, во-первых, привык, а во-вторых он физиологически хорошо, то есть генетически может быть такой переносит, переносит, да, да, потому что, опять же, я когда-то пару раз помахал веником в русской бане, я думал, я там сдохну, я не знаю, как там эти профессиональные банщики там это и машут и машут и машут и колбасит. это
0: не, ну они же не очень сильно, то они же там такие хитрые движения делают типа поглаживание, ну в
1: общем-то да, так, да, ну нет, 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 должны быть, это входит в так называемый массаж веником, но когда тебя начинают фигачить
0: веником, там должно быть все ну, нормально. Я последнюю информацию, которую встречал, что вообще не Никого не надо бить веником так, чтобы еще какие-то следы оставались. Не следы. Я, может быть, неправильно выразился, но
1: просто там идут вот эти похлопывания. Веники они тяжелые, они с водой. И ну, я когда я типа занимался, помахал, это было, блин, мега -мега. Это тяжело, это правда. Хочется быстрее выйти оттуда. Выскочить. Потому что я же говорю, что тот, кто парит, он получает двойной эффект от всего этого. Вот, следующая по температуре – это паровая сауна или же она же русская баня. Температура русской бани, на самом деле, не очень большая – от 45 до 70 градусов. При этом влажность от 40 до 60%, процентов, классическая. И, опять же, влажность высокая, температура средняя, но даже при небольшой температуре пропаривается тело сильнее, чем в финской сауне на нижних температурах. То есть для финской сауны нижняя температура – это 70 градусов, для русской бани – 70. 70, это верхняя планка. Ну, для классической русской бани. Сейчас
0: я понимаю, что мы, конечно, когда парились с друзьями, мы все делали неправильно, потому что в бане у нас была температура где-то 120. Да-да-да. А когда я ездил к другу за город, далеко, в глубокой-глубокой Подмосковье, у него… Ну, это что-то типа дача. Это находится у его деда и бабки. И его дедушка, он парится ну регулярно для него это нормальная процедура на протяжении последних, сколько, я не помню, говорил, то ли 30, то ли 40 лет. Так его дедушка парится в 180, это ему норм. Нахренеть. Я зашел такой, ага, окей, 10 секунд, и я вышел. Мне больше не надо.
1: Вот. И на самом деле температурный режим имеет значение, потому что чем выше температура и при большой влажности, это действительно может реально обжигать. Вот. Опять же, в русской бане, даже при температуре 70-60 градусов, за счет того, что очень высокая власть, по сути, тело покрывается пленкой тонкой воды. И вода очень хорошо проводит тепло, и тело прогревается сильнее, чем в той же самой финской сауне при температуре, допустим, средней 90 градусов. Но влажность в финской сауне в классической от 8 до 20 процентов, выше нельзя. Допустимая температура в финской сауны от 70 до предельной 160 градусов считается вообще, как бы, ну, некоторые люди, конечно, и больше парятся, но есть еще и спортивная сауна, об этом чуть позже. Но в целом, опять же, то есть русская баня 45-70 градусов, влажность 40-65 процентов финская сауна это температура от 70 до 110 это средняя максимальная может доходить до 160 для маньяков но при этом влажность небольшая 820 процентов почему финская сауне температура выше потому что опять же для того же самого эффекта прогревания в русской бане это достигается за счет высокой влажности и пленки воды а в финской сауне за счет высокой температуры просто кому-то опять же я так понимаю финам просто ну не нравится вот этот эффект именно влаги и и еще очень классное замечание. Один момент. Я на самом деле на это обратил внимание недавно, когда как раз тоже при очередном посещении бани, я это частенько по этому поводу читаю, мне очень важно, я педант в определенной степени, чтобы все было правильно по фэншую, именно по соблюдению, чтобы ты правильно все сделал, когда посещаешь. Так вот, в русской бане тело мы не пропотеваем, а скорее покрываемся вот этой самой водой, это на нас собирается конденсат. Да, человек потеет, но в меньшей степени, чем в финской сауне при сухом воздухе на высокой температуре. И вот как раз в финской сауне поры прочищаются лучше, и вот когда вот вывод какой-то токсин через кожу, это лучше все таки именно в классической финской сауне, чем в русской бане. То есть, русская баня, она лучше прогревает, это лучше там для прогрева мышц, лучше для микроциркуляции крови в капиллярах, но финская сауна, если речь идет там, о пропотевании, об очистке пор и так далее, да вот как раз лучше финская сауна.
0: Кстати, о пропотевании, про улучшение работоспособности капилляров и так, далее, и так далее, я заметил следующую штуку. Когда я был толстый, я весил 100 килограммов с небольшим количеством граммов, я быстро нагревался и быстро остывал. Когда я вот стал такой, какой сейчас, я долго прогреваюсь и долго остываю.
1: Интересно. Такая
0: штука. Скажем, за то время, пока я остываю сейчас, тогда я мог сходить раза 3-4. А сейчас от меня прям пары валит и валит, и валит, и валит, и валит, и валит, Я не знаю, с чем это связано, но я связываю это с возросшей мышечной массой, потому что, как мне кажется, это главное отличие, которое было тогда и сейчас. Ну, естественно, конечно.
1: Смотри, ну жир он же изолятор, по сути, как будто бы ты там в пуховике. Так это жира меньше в основном мышцы хорошо разогреваются, хорошо, хорошая микроциркуляция, изолятор. То есть жир, грубо говоря, он не позволял там мышцам внутри тела прогреться. Он
0: там нагревался, какие-то верхние слои, видимо, да, и они же из-за этого быстро остывали. Да, да. Ну, да. вот такое наблюдение, да. Это прям я реально это заметил. Изменения.
1: Далее есть еще такой вид так называемая влажная сауна. То есть, смотрите, вот ранее я говорил о финской сауне и о русской бане, а влажная сауна, она же сауна спорт. Это как раз именно спортивный вариант сауны, когда там народ и влажность небольшая 25-30% нечто среднее, температура от 75-95 градусов, но там уже речь идет о времени длительности, и опять же температуру могут повышать до экстремальных пределов. Кстати, вот как раз когда. Материал изучал, подбирал еще под сегодняшний подкаст, повторял. Наскнулся информацию, что в 2010 году трагедия произошла как раз во время соревнований. Российский спортсмен погиб, то есть из-за перегрева и ожога дыхательных путей, а финский спортсмен, который его победил, он попал в больницу и очень долго реабилитировался. Восстановился. Но вот Ой, такой... какая. Да, это да. То есть, это, грубо говоря, попалось два очень крепких человека, колбасили, колбасили, колбасили и немножко силы свои не рассчитали. Спортивная сауна и вообще вот эти вот все приколы насчет. А «давайте-ка поджарим» – это только вредит организму, пользы нет никакой. Хотите себя испытать, я не знаю, не делайте так. Залезьте
0: на гору, как Алекс Хонолд.
1: Результат такой же Да-да-да. Теперь об необычных вариантах бань, в частности, водяная баня, она же японская, называется Офуру. Японская баня Офуру. Температура 40-60 градусов влажность сто потому что фактически человек находится в воде. Это самый экзотический тип бань и классическая баня афура представляет собой подогреваемую бочку, которая наполнена горячей водой. То есть это ну, фактически ванна. Вот под водой кожа не дышит, но температура повышается и есть сильное потоотделение. Я хотел вспомнить о токийских национальных банях и чем они крутые, тем, что в Токио, вообще, как бы в Японии большое количество подземных источников минеральных. И многие из них выходят на поверхность. Так вот, такие бани стоят на трех источниках, и фактически та вода, в которой я была, это термальная вода, нагретая под землей до 38-40 градусов. Вот, и там вот заходишь, садишься вот в эту 38-40 градусную ванну, посидел, вышел, там походил. Опять посидел, вышел, походил. Одна из ванн была прямо на улице. Мы ездили в феврале, и это выходишь то есть там 1-2 градуса температура воздуха. А Заходишь, залазишь в эту горячую источник, ты понимаешь, особенно кайф прикол, что ты понимаешь, что это прямо из под земли, это натуральная вода, там минерализированная, и сидишь вокруг цветочки, красота, ну не цветочки, а декоративные эти деревья, ну я не знаю, как это в Японии они это все делают, но прям кайф, ну было конечно прикольно, вот это то, что мне очень запомнилось именно такие ские бани, и вот для них вот эта баня, то есть пришли и там либо это бочка подогреваемая, либо это вот именно источник такой
0: теплый, Это конечно. звучит как
1: очень комфортный способ расслабиться. Так и. И там, опять же, мне что понравилось, что фактически вот ты когда... Там такие кабинки потом в этом большом помещении там для баня. и там ты можешь, начиная там от побриться, все что можно только побрить, заканчивая крема, масла, и это все прям там стоит, ну, то есть тебе это предоставляет баня. Насколько я помню,
0: она не особо-то и дорогая была, но прям круто, то есть ты оттуда можешь там вообще новым человеком выйти. Так что это прикольно, супер. Так, я, кстати, никогда не слышал об этой бане, я только в кино видел, но не задумывался, что это баня.
1: Это баня. И я, вот опять же, когда в Токио приехали, говорят, а давайте-ка пойдем в токийские бани. Приходим, а там вот такое. Я говорю: блин, а где баня? Так это да, да, так это и есть баня, да, это японская баня. Вот. И последний вид это инфракрасная сауна. То есть, тут интересный момент, то, что нагревается в ней не воздух, а разогревается именно тело с помощью инфракрасного излучения. Прогрев это даже глубже получается, чем при финской, при русской, при какой бы то ни было. Вот. И инфракрасная сауна хороша для тех, кто плохо переносит температуры высокие.
0: Это как так? То есть организм уже прогревается.
1: Организм, да, но внешняя среда. То есть сам организм переносит это нормально, но когда вот снаружи это от горячий воздух, вот, вот из-за этого проблема бывает. Там голова разогревается, еще что-то. Вот. Поэтому тут помогает инфракрасная сауна. Но опять же, в ней долго особо не посидишь, но она очень хороша, например, для быстрого разогрева перед тренировкой, либо перед соревнованиями. То есть, забежал там буквально на 3-5 минут, разогрелся, очень классно. Вообще, на самом деле, когда эти ИК-сауны появились, там началась такое прям реклама-реклама этих саун в плане, что и давление они нормализуют, и уровень холестерина снижают, и синдром хронической усталости снимают, и вообще, ну, к сожалению, реальных доказательств нет. Да, штука хорошая, но как бы не волшебная. Вот, соответственно, главная фишка инфракрасной сауны – то, что нагревается не воздух, а нагревается именно тело. Ну и быстро нагревается. Да, 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 это происходит, естественно, все быстро. А
0: как, собственно, эти самые бани влияют на наш организм относительно тренировок? Ну, то есть, позитивно, а негативно. А самое главное, чего нужно избегать, чтобы не нанести себе вред?
1: Позитивно. Влияют они однозначно позитивно при условии, что нет противопоказаний. То, что я лично себе прочувствовал, это намного быстрее восстанавливается организм. Восстанавливаются в плане после тренировок, то есть мышцы расслабляются, они прогреваются, крепатура уходит то я еще в прошлом заметил, особенно когда у меня трениров... был менее тренированный, и там крепотура чуть ли не после каждой тренировки была. И вот раз в неделю баня, после банки все, ты как огурец. Чистенький, ничего не болит, все классно. Поэтому в плане спорта это прекрасно. Но опять же, есть такой момент, как надо понимать, что баня это не просто расслабуха. И это не прям пришел, расслабился, отдохнул. Это конкретная нагрузка на организм, сопоставимая с получасовым кардио, причем таким нормальным кардио, когда там километра 3-4, а то и 5 пробегаешь, либо с полноценной силовой тренировкой в течение часа-полутора по своей нагрузке на сердце. Я даже скажу больше. Я когда активно пользовался часами спортивными «Полар», вот, я их брал с собой, в ну, прямо в них заходил, в парилку, они это выдерживают. И у меня сердечный ритм там был 120-130 ударов. А если начинаешь там активно жестикулировать и прям что-то рассказывать, да он повышался. Махать венишками. Да, про веники я вообще не говорю, там, наверное, все 180. но вот просто сидишь, общаешься, что-то размахиваешь, рассказываешь, там активно смотрю. У меня такое 140-150. Вот, то есть это такая нагрузка хорошая. Поэтому рекомендуется чтобы подобное мероприятие, баня, сауна была не чаще двух раз в неделю. Это первое. И второе – если у вас есть силовая тренировка, вообще в идеале это чтобы баня была не в день силовой или кардио. Но если уж так происходит, что все-таки в день, то должно пройти не менее 4-5 часов между посещением бани и вашей силовой тренировкой. Причем, опять же, естественно, это должно быть не до, а уже после силовой. Поэтому это момент важный. Кстати, я думаю, сейчас как раз стоит, наверное, поговорить и о противопоказаниях, какие есть при ну посещении да, бани, да. потому что тоже момент важный. Первое и самое главное это женщины беременность это прямое противопоказание к посещению бани ни в коем случае нельзя при беременности далее эпилепсия хотя опять же вот насчет эпилепсии до сих пор на самом деле это болезнь не изучена на сто процентов и просто напросто повышенная высокая температура она может спровоцировать приступ поэтому не рекомендуется эпилептикам посещать бани астма астма почему потому что опять же горячий воздух может спровоцировать припадок Онкологические заболевания. Я даже поискал, какие именно, но похоже, что любые. То есть при онкологии баню посещать
0: нежелательно. При онкологии вообще, наверное, лучше заниматься онкологией. Ну, в общем-то, да, ну, кто знает. Может быть, там
1: некоторые люди считают, что прогреюсь так яростно и там все повыжигает. Теперь повышенное давление. Причем, опять же, например, кто-то может воспринять повышенное давление там, 130 на 90, хотя это в рамках нормального до 140 на 100. У меня у самого давления вот, раньше всегда было немножко повышенное, сейчас тоже иногда бывает 130 на 90, я это, ну, для меня это нормально. Если говорить о противопоказании, это очень высокое давление. То есть, у человека конкретно гипертоническая болезнь, то есть, у него давление доходит там, до 200 верхнее, до 120 нижнее. Вот это противопоказание. То есть, Естественно, когда у человека, в принципе, этой проблемы нету, но он померил свое давление или чувствует, что себя не очень хорошо чувствует. Померил давление и видит, что оно там 160 на 100 или еще как-нибудь таких пределах. В баню идти не стоит, она вам не поможет. Она наоборот еще больше его повысит. Поэтому, если у вас гипертоническая болезнь, это прямое противопоказание. Если просто давление подскочило, тоже идти в баню не стоит. Далее это... Простуда, простудная болезнь, тоже некоторые люди. Я сейчас как пройду, как прогреюсь, как прям так поубиваю там все бактерии. Но вот если это острый период, это именно когда высокая температура тела, а баня, она повышает температуру тела, то есть температура кожи повышается на 1-2 градуса, температура организма внутри может повышаться до 0,8 градусов. Вот представьте, у вас температура 38, плюс сверху еще 0,8, а то и 39. Поэтому ну, не стоит там пытаться что-то там выжечь, выпалить и выпарить болезнь, если острый период простуды,
0: то… Да, но это же вообще Глупость, ну что значит выпарить что-то из себя? Чтобы что-то из себя выпарить, нужно в себе что-то спалить. Соответственно, если ты что-то выпариваешь, то у тебя и живое должно тоже нормальное сжигаться. Я
1: от людей столько слышал всяких моментов насчет простуды и самолечения, поэтому я ничему не удивляюсь. Лучше это озвучить. Вот. Есть еще такой момент: плохая переносимость высоких температур. Вот некоторые люди просто переносят плохо. Но я по жизни и общаясь с людьми и с клиентами, и в целом заметил, что в основном это у людей, у кого давление пониженное. То есть не болезнь, а именно по жизни пониженное давление. То есть вот бывают люди, у кого там 100 на 60, это нормальное давление, или там 90 на 60. Вот. Обычно они переносят температуры плохие. Плохо. То есть человек заходит и он себя просто чувствует ну, дискомфортно, ему там неприятно. Так вот, в таком случае не стоит себя заставлять и не стоит думать, что вы просто не привыкли. Вот если вы себя чуть-чуть дискомфортно, вы по жизни переносите повышенные температуры плохо, не надо себя заставлять, не надо этим заниматься, баня не для вас. Это норм. Это норм, конечно. Более того, опять же, добавлю, если вы, опять же, все хорошо, хоть ходите в баню, все нормально, но вот, -вот в определенный день заходите и вам плохо, или даже неплохо, а вот неприятно. Прекратите посещение, выходите, потому что закончится это либо мигренью, либо просто острой головной болью, либо вплоть до тошноты. Это я могу сказать по себе. То есть, у меня такое бывало, когда вот приходишь, вроде как все нормально, целый день было все хорошо. А в бане, ну, ну нескромно. Ну, думаешь, уже вот пришел, уже там общаешься с людьми. Ну ладно, перетерпишь. Так вот, каждый раз, сколько раз я не перетерпел, вот 100% и 100 я себя потом плохо чувствовал. Поэтому, если у вас, вы себя почувствовали плохо в самой бане, или же вот все время все было хорошо, а в этот день нет, не надо себя перебарывать, То есть прекращайте заходы в парилку, просто посидите при баннике, то есть подождите, попейте с людьми чай. Ну да. Далее, хронические заболевания в стадии обострения тоже. Это противопоказание ну, прямое для посещения бани, потому что будет только хуже. То есть вы не уберете эту самую стадию обострения, сделайте хуже. И последнее это из таких известных: первые полгода после перенесенного инсульта или инфаркта нежелательно, потому что сличи судится, система слаба после
0: этого. Ну, я еще тогда могу добавить, что после операции на глаза если мы конкретно то лазерной коррекции как минимум я точно знаю что нельзя чтобы был риски перепад температуры нельзя в очень в экстремально низких находить температурах в экстремально высоких температурах ну и баню соответственно первые там несколько месяцев тоже не стоит посещать или там первые несколько что-то да. такое я уже ну да я давно делал операции точно не помню но об этом на самом деле врачи после операции говорят так что вряд ли если вдруг кто-то соберется делать себе операцию для него это будет неожиданностью и он об этом не узнает вам сообщат.
1: Ну, в общем-то, да. Главное следовать этому, потому что я тоже сталкивался с разным.
0: Пожалуй, ключевой вопрос от того же Тимофея, да и вообще, это, наверное, такая вещь, которая в нашей, по крайней мере, культуре присутствует сплошь и рядом. Пошел в баню, возьми с собой пиво, или там вина, или еще чего О, лучше, водочки вообще, возьми. Да, 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 в, да, да. водочки и сверху еще каким-нибудь самогончиком полирни, вообще нормально. Это как влияет на организм? Это, знаете, это все
1: равно, что положить голову под наковальню и начать стучать по ней молотком. То есть алкоголь в бане запрещен строго-настрого. И причем это не какой-то там бред, типа вот там токсины и так далее. Интоксикация действительно интоксикация организма есть, она чудовищная. То есть говоря проще, смотрите. Если у вас вы принимаете алкоголь, первое. Обычно у человека начинает повышаться потихонечку давление, а баня сама по себе его повышает. То есть это уже просто банальная физиология. Второе, алкоголь, он токсичен. Алкоголь это для нашего организма яд. А когда организм разогрет, когда у него по максимуму работает микроциркуляция циркуляция крови в организме, мелкие капилляры, то есть есть этот алкоголь, он разносится с моментальной скоростью, и вы получаете чудовищную интоксикацию моментально. То есть, если алкоголь принимается с едой, там с салатами, еще чем-то, он поступает в кровь постепенно. То есть потихонечку накатывает, накатывает, накатывает. Вот, если это алкоголь в бане, это как, то есть, грубо говоря, там полстакана водки выпили или там бокал пива и считать, что там себе укололи в вену, прям чистый спирт, грубо говоря. Вот, это первый момент. Второй момент, работа желудочно-кишечного тракта. Смотрите, если говорить о протоколе посещения бани, мы, собственно, к нему уже и подошли, и один из, один из его элементов – это строго запрещенный алкоголь. Так вот, если у вас работает желудок, и вы идете в баню, ждите либо проблем потом с ЖКТ, то есть вплоть до остановки желудка, либо общего состояния очень плохого, потому что вы нарушаете вообще полностью весь физиологический процесс адаптации организма под высокую температуру. А когда в желудке что-то есть… Причем, опять же, если алкоголь это вообще адский ад, если там вообще как бы еда у вас в желудке, то есть обычно, что у нас пиво, рыбка, там, сухарики, еще чего-то, и прям топчут-топчут, и между этим возлияниями и поеданиями еды заходит в парилку. Желудок стягивает на себя огромное количество крови для того, чтобы это все переваривать. И когда начинается нагрузка, вот почему пертиновка тоже нежелательно есть, именно за час-полтора тренировки. Вот почему вообще час-полтора? То же самое относится и к бане. Для того, чтобы пища из желудка переместилась в кишечник. В кишечнике она вам мешать не будет. В желудке это, извините, полная жопа. Потому что желудок пытается стянуть на себя кровь. Эта кровь нужна для того, чтобы организму адаптироваться под высокую температуру, для того, чтобы она очень быстро и хорошо циркулировала по всему организму, по всем мышцам, по всему. То есть за счет этой циркуляции тело адаптирует в том числе и температуру, оно поддерживает эту температуру. А крови нету, она к желудку стянулась. Что делает организм? Он от желудка эта кровь, он забирает ее, желудок останавливается. У вас это все там падает в желудке, комок желудок не работает, у вас там все начинает гнить, бродить и просто вам дискомфортно, и тело пытается в, э, успешным образом это все вернуть на круги своя и продолжить адаптировать, адаптироваться под высокую температуру. А если у вас еще и алкоголь, у вас стал желудок, у вас интоксикация организма, тело… В принципе, опять же, надо понимать, что баня – это стресс, это в любом случае огромный стресс для организма, но это может быть стресс хороший, а может быть стресс плохой. Так вот если у вас присутствует э, просто еда в желудке или вы там поели за полчаса до бани, это стресс будет уже не очень хороший, потому что будет нарушаться вся система, а если там есть еще и алкоголь, то это полная задница. То есть это ну, вы убиваете свой, напрямую убиваете свой организм. Поэтому алкоголь, никакого пива, никакого вина, вообще я скажу, больше никакой еды
0: в бане. А до бани, ну те же час-полтора-два?
1: Правило одно: чтобы еда переместилась из желудка в кишечник. Мясо перемещается за полтора-два часа, а каши за час. Творог, яйца, вот такие вот легкая пища примерно за час, у вас кишечник будет свободен. Опять же, кстати, еще момент: нельзя и эти в баню. То есть, все-таки у вас вы не должны быть прям голодные. И... То есть с утра стало и пошел в баню, не стоит. Ну, человек будет себя плохо чувствовать. Поэтому... Поэтому час-полтора покушали и спокойно пошли в баню.
0: Тогда есть еще. Такой, ну, это не столько вопрос, да, сколько, вообще, какие напутствия по использованию бани ты можешь дать? Допустим, опять же, Тимофей спрашивал, сколько по времени безопасно находиться в рамках захода, и сколько делать перерывы между заходами? Это
1: называется протокол посещения бани или сауны. в свое время прямо его изучал еще, когда вот только начинал ходить. Про пищу уже сказал, про алкоголь сказал. Старт, вообще, когда вы в баню приходите... Прежде чем вы зашли в парилку, желательно сполоснуться, то есть помыться в душе и насухо вытереться. То есть мокрым заходить туда не стоит, потому что можно получить, опять же, обжечься. Вот. Старт прогрева в бане. 7-10 минут. Причем вы начинаете прогреваться именно с нижней полки. Не надо сразу залазить наверх. Мол, сейчас прям, я только пришел, я свежачок, сейчас так нагреюсь яростно. Нет, этого делать не стоит. Прогрев постепенно. 7-10 минут на нижней полочке, там, где не сильно жарко. В идеале, чтобы вы лежали. Вообще как бы в идеале. Нужно лежать для того, чтобы и голова, и ноги, и все тело находилось на одном уровне. Потому что на самом деле в бане довольно сильно отличается температура снизу и сверху. И допустим, если вы сидите. А ваша голова торчит уже на третья полка, это когда все равно, если бы вы лежали... Если вы сидите на нижней полке, на самой нижней, потом обычно есть средняя, есть третья полка. Так вот, даже когда сидишь на нижней, это фактически ты достаешь голову почти до третьей полки. И голова, она в жаре, грубо говоря, а ваши ноги и там, ягодицы, там часть живота, она ну, не так жарко. Нехорошо, лучше лежать.
0: И, как я понимаю, нужно постепенно повышать эти полки с подходами.
1: Да, первый заход вы зашли на самую нижнюю, посидели 7-10 минут, так вышли. Опять же, по самостоятельности чувствую. Если вы там через три минуты уже чувствуете, что надо выходить, тем более, опять же, я говорю, что температура бывает разная, могут накочегалить и 130 градусов, может быть и комфортные 70-80. Посидели, но не более 10 минут, вышли. Отдых 10-15 минут. Вообще, в идеале, это 7 минут в парилке, и 15 минут отдыхать. 7 в парилке, и 15 минут отдыхать. Это самый классный вариант. Второй раз заходите, уже на вторую полочку. Третий раз заходите, чувствуете в себе силы, хотите прогреться, уже на третью полочку. И потом уже на третью. Количество заходов. Вообще, опять же, рекомендации 2-3, но на самом деле, ну, как... для меня это мало. Обычно где-то полтора часа это получается, где-то там 4, может быть 5 заходов, вот так вот. вот. Но в идеале это ну, 3 захода средние, по 7-10 минут. Это в идеале. Но...
0: Грубо говоря, по полке за заход. Да, 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 да. да.
1: Вот. Соответственно, 7-10 минут мы в парилочке, 10-15 минут отдыхаем. 7-10 парилки, 10-15 отдыхаем. Что мы делаем между этим? Пьем. Много пьем. Идеал это горячий чай. Почему горячий? Потому что, опять же, тело разогрето, все разогрето. Горячий чаек это может быть успокоительное, это может быть бодрящий, но вот именно это самое ну, круто. Либо это может быть вода. На самом деле пить надо очень много. То есть у вас не должно быть жажды и рядом в бане. Более того, вы должны прям так хорошо, хорошо, хорошо напиваться. Либо это комната температуры, вода, вода с лимоном, это может быть минералка, все что угодно. Но лучше всего
0: это чай, конечно, горячий чай. Так что берем самоварчик, да, с собой, да, да, завариваем да, да. чаечки. Человек какой? Крепкий, черный, зеленый.
1: Любой. Вот чай, никаких ограничений. Да, какой
0: больше нравится, такой заварен Ну тогда я скажу, я люблю зеленый, но в данном случае мы сделаем черный чай, чтобы было более атмосферно. Mm -hmm. Садимся, начинаем с первой нижней полочки, потом на вторую, потом на третью, потом снова на третью. И еще разок можно на третью. И чаечек, и задушевные разговоры. Это реально круто. Вот, кстати, важный момент насчет
1: шапок. Вот как, наверное, на рано прикалывался, типа там, зачем мне шапка в бане, я крут, и вообще это фигня, либо мне волосы защитят. Так вот, либо шерстяна, либо волочная шапка, она нужна для защиты именно от перегрева, потому что перегревается не тело, перегревается голова, и шапка позволяет этого избежать. И, допустим, если в русской бане, там, где температура до 70, хотя это крайне редко встречается, это не обязательно, но когда температура 70 и выше, обязательно на голове должна быть шапка, даже если у вас голова волосатая, то есть волосы прогреваются быстро, и шапка намного лучше защитит вас от перегрева. В противном случае можете заполучить, начинайте Начиная от тошноты, заканчивая дикой головной болью. Поэтому водочные шапки используем.
0: еще какие-то советы: знаешь, вот подливает бывает воду ну, когда повышают в русской бане влагу, Подливают туда различные эвкалиптовые настойки такого рода. Прекрасно. Это хорошо все делать.
1: Да. ароматические масла, вот эти все дела очень классно. Да. Это, ну, оно никому образом не мешает, не вредит, наоборот, это приятная атмосфера. И, в принципе, все вот эти эвкалиптовые ароматические масла, они как раз там для дыхания, там есть разные. Это ребята. Рекомендация... Да, да, супер. Опять же, после парилки еще хочу рекомендовать, когда вы выходите с парилки, некоторые люди любят прям под бочку с холодной водой становиться и на себя прокидывать. Как вариант можно при условии, что у вас давление... Как у космонавта. Если какие-то проблемки там небольшие сосудами есть, не делайте, потому что, опять же, можно закончиться головной болью и спазмом сосудов.
0: Ну а, например, лицо просто умывать можно? Можно прохладный душ. То есть не прям холодная вода, а
1: зашел под такой либо комнатный теперь, либо прохладный душ, ополаскивается даже желательно. Вот. Это будет хорошо. Либо, как вариант, опять же, кто-то любит наоборот. Выйти из парилки, закутаться в полотенце, чтобы особо не остывать. И так просидеть. Так тоже можно, но. То, как переносят жару, то есть мне намного приятнее там под прохладную душу зайти, выйти, но не опрокидывать на себя холодную воду, потому что могу сказать по себе, у меня это действительно часто вызывало головную боль из-за спазма сосудов. Вот.
0: И вроде бы как и все. Тогда я думаю, что на этом можно заканчивать. Наш выпуск подкаста. На вопросы ответили, все рассказали, вроде как. Да, я надеюсь, что мы смогли хотя бы немного раскрыть тему бани. Понятное дело, что среди нас нет профессиональных банщиков. Да. Может быть, для этой темы стоило бы его найти. Может быть, мы когда-нибудь его еще найдем и вернемся к этой теме в каком-нибудь из следующих эпизодов. Скорее всего, в каком-нибудь другом сезоне. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их нам на почту editorsobaшкабердикас.com. Ну а если вы находите наш контент полезным, ну или интересным, хотя хотелось бы, конечно, считать, что мы делаем полезный именно в данном подкасте контент, то вы можете заходить на сайт patreon.com slash и поддерживать нас деньгами, выбирая соответствующий тариф и получая доступ к дополнительному после шоу. Это аудио, где мы обсуждаем отличенные от тренировок темы, хотя иногда, как допустим сейчас, мы обсуждали там я снова о Кирик своих рассказывал да там как растут силовые показатели как хочется достичь какого уровня третий разрядник КМСник и так далее и так далее и так далее в общем с вами были два человека это я Андрей Барышников, и это вот Роман Юрьев да это я до скорых встреч пока всем счастливо
1: Учил, у меня запись пошла. Вот, а, Так вот, к... энергии не хватает, он... ну, как даже не то, что энергии, я не знаю, как это называть, но вот когда полдня работаешь с людьми офлайн, приходишь домой после обеда, и голова пустая, сил нет. Ну, то есть, как бы, не знаю, может, я просто ленивая жопа, но, в принципе, я заметил такую вещь давно. То есть, если ты, грубо говоря, сам по себе, сам занимаешься, э, там, потренировался, все, пришел, делаешь свои дела. Если с кем-то, энергии уходит, конечно, ну, куча очень много.
0: Да-да, я согласен, это действительно. Но ну, я тоже чувствую опустошение определенное, когда приходится социализироваться, на, особенно если это большое количество людей, ну, то есть, или единовременно, или просто за день суммарно. Ну да-да-да. Да, я поэтому, тоже чувствую это.
1: Поэтому есть там планы больше как бы в онлайн уйти, возможно, и думаю, что делать с Во-первых, мне как бы офлайн это не то, что у меня такая работа-работа, а мне просто интересно работать с теми людьми, которые у меня клиенты. Я так собрал весьма интересных людей вокруг себя, ну, как бы тренер класса VIP, все дела и соответствующие клиенты, и я у них учусь тоже в том числе. Это, в принципе, одна из причин, почему я до сих пор не забью на офлайн. Но если двигаться куда-то дальше, то всех знают. Ну, в общем, интересно. А да, такой...
0: людей в онлайне?
1: В офлайне или в онлайне? В онлайне. Ну, там где-то полтора десятка человек, наверное.
0: Полтора десятка человек. Просто так-то, если уж думать, да, то, конечно, онлайн это будет эффективнее. Однозначно, по крайней мере, для тебя.
1: Да, но дело для этого сейчас это больше сарафанное радио. Для этого вот как раз нужно больше социалки лезть больше. мне Вообще, мне даже больше интереснее лекции какие-то читать, вот эти все дела. То есть, знаешь, вот, типа того же гандопаса, только уже больше бли, ближе к спорту. Вот. Или же там ЗОЖу, или еще чему-то, не знаю. Ну, в общем, 2020 год, год этой крысы, хороший для новых начинаний и для предпринимательства. Типа рекомендуется mm -hmm. что-то делать. Вот мне как раз такие мысли давно уже были. Тем более, последние два года они немножко меня штормили в плане там по семейным делам как раз Шторнилова закончилась и теперь уже...